0: 我弯下腰，躲到窗台下面，伸手点燃了导火索。我静候着，只听到走道里大皮靴来回走动的脚步声，还有门外母鸡悠闲的叫声。我已把自己的性命交付给了造物主，不知道五秒钟之后我将魂归何处。突然。一股热浪从地面腾空而起，灼人的悬在空中一刻。接着，我对面的墙壁亮光一闪，墙壁化成了碎片。然后，一声震耳欲聋的霹雳巨响，把我的脑袋都震昏了。只觉得有东西掉了下来，砸在了我左肩头上，然后我就昏了过去。我失去知觉，大概只延续了几秒钟。我被浓密的黄烟呛得无法呼吸，挣扎着从爆炸后的废墟中爬起来。我觉得身后似乎有一股清风。原来那边的窗框被炸垮了，大股的黄烟正从破口处往外冒，随后飘上了夏日午后的晴空。我跨过破毁的窗台，站在了布满辛辣烟雾的院子里，只觉得恶心、虚脱，但腿脚还能动，我便跌跌撞撞地摸索着冲出了院子。院子的另一边有一条往水磨房饮水的小沟，我一下子摔了进去。沟里的凉水使我清醒了过来。我想起我还得继续逃命，于是便匍匐在满是绿色淤泥的水沟里往前爬，一直爬到磨房水轮跟前，挣扎着从水轮的主孔爬进磨房，便一头翻倒在了铺着稻谷的破床上。倒下去时，床沿一颗铁钉勾住了我的裤裆，留下一条破布片挂在了钉头上。这磨坊已经废弃很久了，楼梯已经腐烂，阁楼地板上布满了老鼠咬出的孔洞，我感到一阵恶心，脑袋里好像有个轮子在旋转，左肩和左臂麻木的不能活动。从窗户望出去，只见那房屋的上空笼罩着黄色的烟雾。楼上的窗户还在不断的往外冒着浓烟，听得见房子那边传来混乱的哭喊。“上帝呀、啊，饶恕我吧！”但我没有时间在这里耽搁，这磨坊不是个藏身的地方，任何追寻我的人都会很自然的沿着这条饮水渠找过来。而且一旦发现我不在那间储藏室里，他们肯定马上就会开始搜查。我从另一个窗户望出去，看见远处有一座石头的歌房。如果我能不留痕迹地到达那里，那倒是个不错的藏身地方，因为我的敌人们知道我还能走动，一定认为我会跑到远处去。所以他们就大半会到草原上去寻找我。我从破楼梯上爬了下去，在身后撒下一些骨壳，掩盖住我的足迹。在磨房的地板上，在悬着一扇破门的门槛上，我也都撒了一些骨壳。往外偷看一眼，只见我和歌房之间。是一片铺着鹅卵石的空地，人走过去不会留下任何印记，而且谢天谢地，正好被磨房挡住了视线，从那座大房子那边不会看到这里。于是我蹑手蹑脚地偷偷走过这片空地，转到那座鸽房的背后，想找个办法爬上屋顶。这是我这辈子做过最艰难的一件事了，我肩膀和胳膊疼得要命，虚弱眩晕的几乎站不住脚，但我还是勉强往上攀爬。我蹬着墙上石头的凸起和缝隙，拽着紫藤的枝条往上爬，最后终于攀上了歌房的房顶。房顶上有一堵矮墙，我在墙背后找到一块地方躺了下来，不一会儿便昏昏入睡了。醒来时，太阳正照在我的脸上，头热得发烫。我一动不动地躺了许久，那有毒的烟雾好像使我全身的骨节都散了架，头脑也麻木了。从屋子那边传来了男人怒气冲冲的说话声，还有停在门口的汽车马达震动声。矮墙上有一段缺口，我挪过身子，从那儿看了看院子里的情形。我看见有人从大屋子里出来，一个是头上包着绷带的仆人，另一个是穿灯笼裤的年轻人。他们一起往磨坊走过去，像是在找人。其中一个发现了钉子头上的破布条，向另一个人喊叫起来。他们一起走回了屋子，又叫了两个人来，和他们一起搜查。我看出其中一个就是上午把我关起来的那个胖子，还有那个口齿不清的结巴。他们个个手里都端着枪。他们在磨房里搜了半个小时，我听见他们又是踢木桶，又是掀木板，然后他们走了出来，站在歌房下面激烈的吵嚷。我听见他们在狠狠责骂那个头孢绷带的仆人，接着又听见他们在摸弄歌房的门。有一会儿，我觉得他们几乎就要爬上来了，但临了，他们又改了主意。回到大房子里去了。整个烈日炎炎的下午，我就躺在上面，忍受着滚烫屋顶的炙烤。最痛苦的还是口渴，我的舌头都干得动不了了。更叫人受不了的是，不远处饮水槽露出的清凉水滴，不断的叮叮咚咚敲击,敲击着我的耳膜。我看着那从草原上蜿蜒流淌而来的小溪，想象着溯水而上，直到山谷之巅小溪发源的地方。那里一定是苔藓环绕、野蕨丛生、清凉的泉水喷涌而出。啊，我愿意付出哪怕一千、一万英镑，只要能让我一头扎进泉水，尽情的喝个欢畅。从鸽房顶上，我可以看到整个荒原。我看到有两个人开着一辆汽车走了，还有一个人骑了匹山地小马往东而去。他们一定是去找我的。我祝他们旅途愉快。这时，另外一件事情引起了我的注意。这座农舍。差不多是在整个荒原隆起的最高处，而这片荒原又是在高原的顶上，所以除了八九公里外的大山之外，这里就是附近最高的地方了。而真正的最高点，我前面提到过，就是坡顶上的那一片丛林。这树林大部分是杉树。夹杂着些陈树和山毛榉。我站在鸽房顶上，差不多和那些树顶处在同一高度，能够看到树林的另一边。我发现那树林不是一个整片，而只有一圈树木，中间则是一个椭圆形的草坪，非常像一个巨大的板球场。我一下子就猜到这是什么了，这是一个飞机场，一个秘密的飞机场。这个地方挑选的实在高明，一架飞机降落时，不知情的人会以为这飞机是飞到树林后面的山那边去了，因为这地方处在覆盆状高地的中央顶端，所以从坡下面任何一个地方观察。都会以为飞机飞到山后面隐没了，只有离得很近的人才能明白，那飞机并没有翻过山头去，而是降落在了树林中间。要是有人站在更高的山上拿着望远镜看，当然很容易发现真相。但高山上的牧羊人哪里会有望远镜呢？我从鸽房顶上远望。看见更远处是一线蓝色，明白了，那里是海洋。我一下子满腔愤怒，狡猾的敌人竟然已经在这里建了秘密的塔台，监视着我国的水上航道和海防。我继而意识到，如果刚才那架飞机飞回来，十之八九会发现我，所以整个下午我都低低地躺着。不断祷告，黑夜快快降临。终于，太阳落到了西面的高山后边，薄雾笼罩了整个原野，我的心情才轻松了。那架飞机来迟了，当我听见飞机的声音，看着它滑落进树林时，暮色已经很深。大屋舍里灯火明灭，人们进进出出。然后，黑夜降临，四周一片寂静。感谢上帝，这是一个漆黑的夜晚。下弦的月亮要很晚才会升起。我渴的再也熬不住了，估计近九点钟。我开始从房顶往下爬，仍然非常艰难。刚下到一半就听见大屋的后门开了，一束灯光照在了磨房的墙上。我马上停住，艰难地掉在了紫藤上面，心里祷告：这人可千万别到歌房这边来。过了一会儿，灯光熄灭了。我才轻轻地下来，落到了院子里结实的地面上。我伏在地上，在石头堰墙背后往前爬，一直爬到围绕着房子的树木边。要是我懂得飞机，我一定要把那架飞机搞得不能动弹。但我心里明白，恐怕任何尝试都无济于事。所以只好放弃。我敢肯定，大屋舍的周围一定有某种警戒设施，所以我小心翼翼地爬着穿过树林，用手一寸一寸地仔细检查前方的地面。果然，不一会儿，我就发现离地半米处有一根铁丝，要是绊上它，肯定会触发屋子里的警铃。那我就再也别想脱身了。往前一百多米，我在小溪边又发现一根安放在那里的铁丝。过了小溪，便是广阔的草原，只几分钟，我就没入了深深的欧洲蕨和石南丛，然后沿着给木房供水的那条水沟钻进峡谷。在拐上峡谷里一个隆起的山坡，十分钟后，我终于来到了内眼泉边。我一头扎进泉眼里，把甘甜冷冽的泉水喝了个畅快淋漓。但我没有在这里停下，我接着跑，一直跑到了离那可恶的房子很远很远的地方。